0: Welkom en leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van Sabine Klapt uit de school. De ene laatste. Voorlopig dan hè, dan ga ik weer even nadenken over nieuwe verhalen. Ja, dit is zoals je nu al weet de podcast waarin ik, Sabine, de leukste, gekste en ontroerendste verhalen vertel die ik als docent, maar zeker ook als leerling in de klas heb meegemaakt. Alles komt aan bod. Van kinderen die uit het lokaal ontsnappen tot docenten die flippen en met brood gooien aan toe. Dus... Ben jij docent of leerling of ooit een van de twee geweest? Dan is deze podcast voor jou. Stop nu met werken, leren of de sleur van het dagelijks leven in het algemeen... en ga zitten voor aflevering 4, Ardennenkamp. Oeh, dat was leuk, mijn eerste geluidseffectje. Dat doe ik zo even nog een keer. <laughs> Zoals jullie weten maak ik deze podcast nog steeds vanaf mijn slaapkamervloer... En ik weet nu een beetje hoe ik dan met de podcast, met dat praten, hoe ik het in elkaar zet. En uh, nou ja, dat. Uh, maar geluidseffectjes heb ik nog niet onder de knie. Behalve nu dus deze. Ik heb hem zelf ingespeeld. Nou, woe, helemaal, uh, bijna helemaal pro. <laughs> um, ja, en hij was ook wel echt nodig. Want Ardennenkamp kan je natuurlijk op twee manieren opvatten. Aan de ene kant kan je denken, oh Ardennenkamp, heel leuk. Maar soms is het ook, zoals bij mij, Ardennenkamp. Dat dus. Onheilspellend, eng, verschrikkelijk. Dat zijn een paar van de kernwoorden waarmee ik het Ardennenkamp omschrijf. Voordat ik verder inga op deze verschrikking en de achterliggende oorzaak van mijn afgunst... wil ik nog even zeggen hoe leuk het is om te zien dat er maar luisteraars bij blijven komen... dat veel mensen ook de afleveringen volgen... Oeh, en nog een shout-out naar Remy, die ik afgelopen weekend zag. En uh, zij vertelde, als reactie op wat ik vertelde over de vliegende boterham vorige aflevering, dat zij ooit in de klas een heus sneeuwballengevecht heeft gehad. Ja, zij was dan de leerling, niet de docent. Thank God. Ze vertelde dat een leerling zei dat hij naar de wc ging en terugkwam met een hele berg sneeuwballen. De klas instapte en begon te gooien en dat... En daarna helemaal losbarsten in de klas. Arme docent, hoe pak je dan zo'n les weer op? Niet, denk ik. Nou goed, Ardennenkamp. Oké, okay, dat was echt de laatste keer hoor. Goed, toen ik net docent werd, dacht ik... Hé, hey, weet je wat leuk is? Dat ik dan ook weer op die legendarische tripjes mee mag. Vroeger was ik uh, voor Engels bijvoorbeeld naar Cambridge geweest. Dat was echt fantastisch. De mooie universiteit bezoeken, een beetje winkelen in het oude stadje. Met zo'n houten bootje varen door de groene natuur. Uh, Oeh, en ik verbleef toen bij een gastgezin. Een opa en een oma. En de opa was in het verleden melkboer en bokser geweest. Ja, heerlijke combi toch. Nou, en een dagje Londen en zo... Nou, dus ik ging lesgeven en dacht, leuk, want ik ben Engels docent mag ik ook mee op zo'n tr tripje naar Engeland. Ik wist dat de school waar ik ging lesgeven tripjes naar Londen maakte. Dus ik dacht, oeh, hartstikke leuk. Maar toen kwam ik er na een paar weken al gauw achter dat ik helemaal niet naar Engeland zou gaan. Nee, de Londenreis was alleen voor leerlingen uh, uit vier HAVO en alleen HAVO docenten zouden meegaan. Maar werd gezegd, niet getreurd, jij gaat ook nog op reis. Jij mag lekker... Met jouw klasse op Ardennenkamp. Ja, sorry, ik kon het geluidseffect toch weer niet laten... maar het paste gewoon echt even heel goed. En dit was echt de laatste keer. De reden dat ik het niet top vond... gaat terug, jawel, weer naar mijn vroegere klas 3. Ja, ik zei het toch, wat een rijk jaar en inspiratie was dat. In klas 3 gingen wij namelijk ook op Ardennenkamp... En de aanloop naartoe was al fantastisch. Alle scholen in de omgeving gingen namelijk ook naar de Ardennen, maar dan begin september in bungalowtjes of blokhutjes. Onze school, echter, juist de school met de bleke, nog niet geheel fysiek ontwikkelde gymnasiumkinders, besloot om niet in september, maar halverwege oktober, en niet in bungalows of blokhutten, maar in tenten naar de Ardennen te gaan. Nou, de reclamebroschure schrijft zichzelf. Ik zou mezelf nou niet per se een luxepoes noemen... maar ik had tegen die tijd al sinds mijn achtste uh, op de camping in Zuid-Frankrijk niet meer gekampeerd. En ik zat daar met meerdere van dezelfde mindset. Dus van tevoren hadden wij al enigszins frisse tegenzin opgebouwd. Maar goed, dat het zo erg zou worden wisten we nou ook weer niet. Goed, ik weet nog dat we daar aankwamen, uit de warme touringbus gekeild werden... Tassen erachteraan, deuren achter ons dicht. En dat is de laatste keer in vier dagen geweest dat ik een gevoelstemperatuur van boven de 10 graden heb gehad. Met de meiden moesten we in een grote, schimmelige legertent slapen met zijn vijftienen. En ik weet nog dat ik s'nachts met mijn zaklamp aan de binnenkant van de tent scheen en ijs op het doek zag zitten. Ook mijn knuffel teddybeer, die ik had meegenomen voor mental support, heeft er flink onder geleden. Ik weet nog dat hij helemaal kraakte en half bevroren was als je die neus zo indrukte. Traumatisch. Iemand had ook een keer een onderbroek over de scheerlijn gehangen om te laten drogen, maar was vergeten die s'nachts van de lijn af te halen. En de volgende ochtend hing dat ding daar recht en versteend. En aangezien iedereen er natuurlijk om moest lachen, ja, gelukkig konden we dus nog lachen, um, nou ja, die onderbroek heeft daarom, omdat niemand hem durfde te claimen, um, nog de rest van de trip gehangen. Verder hebben mensen die trip nauwelijks of niet gedoucht of zich ook maar omgekleed. Omdat we het gewoon te koud vonden om onze kleding uit te doen. Al was het maar voor even. Ja, bedenk je wel, we waren vijftien. Dat is ook een beetje dramatisch, maar toch. En het erge was nog dat de kampleiding, dat waren niet onze docenten... maar dat waren eigenlijk nog jongeren van een aparte organisatie... die daar in de Ardenne zat voor begeleiding van dit soort tripjes. Zij hadden een verwarmde tent waarin ze haast elke avond aan het frituren waren... Maar wij mochten die tent absoluut niet in. Verboden terrein. Wij zaten dan aan lange tafels in de buitenlucht. En moesten dan een beetje toekijken hoe zij daar knus in de verwarmde tent aan de patat zaten. Wel complimenten aan de docenten. Die zaten in mijn herinnering eigenlijk altijd gewoon bij ons aan de bevroren chocoladehagel. Het enige comfort dat de docenten hadden was dat ze met z'n tweeën een tent konden delen. In plaats van met z'n vijftienen En dat ze een echt bedje hadden in plaats van een matje waar we eigenlijk niet zoveel aan de suffen, patat patatbakkende jongeren hadden, die dus voor die organisatie in Ardennen werkten, deden de docenten wel zoveel mogelijk met ons mee. Naast het zeiken over hoe erg de kou wel niet was, hadden we ook nog andere activiteiten om te doen. Onze reis was flink volgepland. Zo wisten we al dat we flink zouden gaan wandelen, we zouden speurtochten doen, gaan tokkelen, hindernisbanen afleggen, fietsen, het ja, is allemaal nog wel leuk en zou je goed afleiden van de kou. Waar ik het meest tegenop zag was de nachtelijke dropping. Waarin je dan zelf je weg terug naar het kamp moet vinden. Maar waar ik wel echt zin in had was de allereerste activiteit die we de dag na aankomst zouden doen. Bootje varen. Ja, dat, dat is leuk, dacht ik. Fijn. Het was die eerste dag oprecht ook nog lekker weer. Ik gok zo'n 10 graden met een zonnetje. Hier en daar wat wolkjes. Dus met onze groep... Vergezeld door twee leraren, één van wiskunde en één van gym, en twee kampbegeleiders, van die nietsnutten dus, trapten we plat en liepen we naar een open veldje naast de rivier. Eenmaal daar werden we in groepen van twee opgesplitst. De boten waren nog nergens te bekennen. Nee, zeiden de kampbegeleiders, geen boten, jullie gaan vlot varen. En die vlotten gaan jullie zelf bouwen. Oh, natuurlijk. Nee, ja, nee, niks gaat vanzelf, hè. Dachten we, zo keken we elkaar ook allemaal aan. Aan de andere kant van het veldje lagen planken, touwen en blauwe tonnen. Met samengeknepen oogjes van de zon, maar armen nog over elkaar heen van de kou, keken we een beetje achterloos over onze schouder naar het hoopje grof dat ons vlot zou moeten vormen. Kom op, zei een van de kampleiders, aan de slag. Ja maar, hoe dan? vroegen een paar van ons. Daarop gaven de kampleiders ons een soort IKEA-handleiding voor hoe je de boot in elkaar moet zetten. Daarbij zeiden ze ex expliciet dat ze niet zouden helpen en dat we dit zelf moesten doen. Want dat zou goed voor ons zijn, bla bla bla. Ja, vast. Ik ben er redelijk van overtuigd dat die patatbakkende luilakken gewoon niet wilden helpen. Of sterker nog, dat ze het misschien niet eens wisten hoe. De docenten hadden er echter wel zin in. Eigenlijk werden zij zowat de leiders van de twee teams. De wiskundedocent uit het andere team begon hoeken te berekenen en sommige leerlingen gingen daar goed in mee. Ik denk dat onze klas toch ook wel meer wiskundekennis dan spierkracht had. En tja, je moet je talenten dan toch maar zo goed mogelijk benutten. En dat deden ze. Ze gingen goed aan de slag. Mijn team werd aangevoerd door de gymdocent. Een klein, maar gespierd mannetje dat eruit zag als een jaar of twintig, maar eigenlijk al tegen de 35 was. En hij was helemaal in zijn element. Hij was de balken aan het stapelen en flinke knopen in de touwen aan het leggen. En eigenlijk heeft hij de hele boot in zijn eentje gebouwd. Het enige wat wij, de rest van het team, dan deden... ...was de balken en de tonnen van de andere kant van het veldje... ...een beetje naar de rivier slepen, waar hij dan het tot een vlot maakte. En uiteindelijk lagen daar twee vlotten, klaar om te varen. Pas op, zeiden de kampleiders nog, aan het eind van de vaarroute is een splitsing. Links kan je aanleggen... Rechts is een steile waterval. Dus wat je ook doet, niet naar rechts. Fijn. Het duurde nog een klein half uur voor we de vlot het water hadden en er eenmaal op konden zitten. En omdat we nog een keer terug moesten langs de boomstronkjes aan de zijkant, omdat we onze peddels waren vergeten. Maar toen konden we ook daadwerkelijk varen. En het was heerlijk. Oprecht. Ik had mijn benen toch maar een beetje naast het vlot in het water laten bungelen. Die waren immers toch al doorweekt van het opstappen. En verder scheen het zonnetje, de vogels waren aan het fluiten, het water kabbelde een beetje zo tegen de tonnen aan. Ja, en aangezien er voor twaalf leerlingen toch maar twee peddels waren en de gymleraar twee sterke mannen had gekozen om te roeien. Nou ja, peddel was net zo groot als de jongens zelf en lesbionnes ook haast even zo breed. Maar goed, daardoor kon ik lekker achteroverleunen en genieten. Gymleraar zelf stond als een soort kapitein van het schip met de armen in zijn zij midden op het vlot. Ach, met zijn korte lengte was hij al gewend aan wat grootheidswaan. De stroming zette soms flink in. En dan gingen we even wat sneller of van een klein watervalletje af. Oeh. Maar behoorlijk relaxed verder. Lekker stil. Eigenlijk een beetje te stil. Als in... Er zat toch nog een tweede vlot achter ons? Ik draaide mijn hoofd en tuurde naar achter. Het vlot was er wel, maar ver achter ons... En wel heel ver eigenlijk. Het leek zo klein. Ja, maar het leek echt klein. Ik keek nog eens goed. Het leek alsof de helft van de tonnen van het vlot ontbraken. De berekeningen van de wiskundedocent hadden in praktijk dus weinig geholpen. En nu ik beter keek, zag ik ook maar de helft van de mensen en ook geen wiskundedocent. Uh, jongens? Volgens mij gaat het daar achter ons niet heel goed. Volgens mij is het vlot stuk. De gymdocent keek om. Tja, maar ja, daar valt nu niks aan te doen, zei hij. We kunnen niet tegen de stroom in terug. We wachten ze aan het eind wel op. Vanaf toen verliep de tocht minder rustig. Het water was toch flink koud en waren die mensen daarin gevallen, Waren ze teruggezwommen? Zwommen ze nog steeds? Of waren ze halverwege de kant op geklauterd? Met nekpijn bleven we achterom kijken. Goed konden we het niet zien, omdat we maar doorbleven varen met de stroom. Tot het eind in zicht kwam. We zouden een klein watervalletje afgaan en dan snel naar links moeten peddelen. Anders kwamen we rechts inderdaad gevaarlijk in de buurt bij een enorme waterval. Echt, wie heeft deze route bedacht? Dus wij peddelen en spetteren met onze armen en twee peddels en redelijk soepel, soepel leggen we aan bij de oever. En nu was het wachten op de tweede groep. Of tenminste op wat er van over was. Uit de bosjes, als een soort Lord of the Flies, kwam een handjevol leerlingen, verwilderd en wat verward, met luide stemmen aangelopen. Takjes en modderstrepen in de kleding en soppende schoenen om de look compleet te maken. Luidkeels en klappertandend en buiten adem vertelden ze om de beurt hoe na enkele minuten de knopen van de touwen los begonnen te raken en de wiskundedocent, samen met de eerste ton, als eerste van het vlot was gevallen. Hij was het water ingeplonst en had zich naar de oever gewaad. Waarschijnlijk is hij vervolgens naar het startpunt teruggekeerd. Vrij snel raakten toen meer tonnen en balken los en vielen meer leerlingen het water in. Waarna een paar nog naar de start terugkonden, maar vier anderen, die er nog later afvielen, de route langs de oever verder hebben gelopen in de hoop ons in te halen. En de rest vroegen wij, zijn er nog mensen op het vlot? Want we konden ze op dat moment niet zien. Ja, zeiden ze, ja die komen er zo nog aan. Vier zitten nog een soort van op wat balken en losse tonnen en twee hangen er in het water achteraan. Wat? Ja, die houden zich vast aan de achterkant van het vlot en drijven mee. En ja hoor, daar kwamen ze. Een drijvend hoopje grof vuil en een paar angstige tieners die zich vastklampten aan de tonnen en balken die heen en weer schudden of uit elkaar dreven. Eerst had het natuurlijk wat komisch en grappig om het zooitje ongeregeld zo te zien. Maar de angst was al snel aan hun gezichten af te lezen. Zeker toen ook de waterval rechts voor hun in zicht kwam. Als de held van de dag stortte de gymdocent zich te water om in kruishouding als een soort Jezus of mevrouw Vogel in de deurpost voor het aandrijvende wrak te gaan staan. Zodat ze niet nou ja, van de waterval af konden varen. Wij kwamen ook het water ingelopen om de arme zielen van de tonnen af te helpen. Een van de meiden moest huilen, niet zozeer van paniek, maar omdat ze van de kou niets meer voelde. Ze lag namelijk al twintig minuten in het koude water achter het vlot aan te drijven. Ze wist namelijk niet hoe snel ze er alweer zouden zijn en durfde niet los te laten. Met meerdere mensen moesten we haar de kant op helpen. Thomas, die ook op dat andere vlot had gezeten, had een opengescheurd shirt, omdat een van de meiden in haar val zich aan het shirt had vastgegrepen. Het was een beetje Titanic meets Survival of the Fittest. Gelukkig mocht Thomas een shirt van Mara lenen. Het topje versierd met mooie bloemenprint zat strak om zijn torso. Het was een onvergetelijk gezicht. Met een busje werden de onderkoelde mensen opgehaald en teruggebracht naar het kamp. Ze werden opgewarmd in de warme tent en wat vers gefrituurde patat toegestopt. De rest is naar het kamp teruggewandeld en iedereen kon zich die avond verwarmen aan het nieuwe, spannende verhaal... dat als een lopend vuurtje en het enige vuurtje dat zich door het kamp verspreidde. De rest van de reis is soepeler verlopen. En geloof het of niet, maar we hebben het ook echt leuk gehad. Al blijft die herinnering aan het vlot toch wel de rest domineren. Na onze editie van het kamp heeft de school het Ardennenkamp flink veranderd. Waar ze de vorm van het kamp eerst verdedigde als de ultieme teambuilding... Zagen ze uiteindelijk ook wel in dat het iets te pittig was. In plaats daarvan slapen leerlingen nu op wat betere plekken met iets meer voorzieningen. Ik weet dit omdat ik in klas 5 nog een keer op Ardennenkamp mocht. Ja, ik was blijven zitten, mocht niet twee keer op Rome Romereis, dus moest ik als begeleider mee op Ardennenkamp. Waar ik niets heb bijgedragen dan behalve mijn groep verder van huis te leiden bij weer de nachtelijke dropping. Maar goed, je weet wat ze zeggen. Drie keer scheepsrecht. Dit jaar ging het Ardennenkamp voor mij als docent dan niet door, door corona, helaas. Maar wanneer het weer doorgaat, dan ga ik er wat moois van maken. Laat ik de knuffelbeer thuis, laat ik de wiskundige theorieën achterwegen en word ik dikke vrienden met de gymdocent. Dankjewel voor het luisteren naar alweer de vierde aflevering van Sabine Klapt uit de school. Volgende week alweer de laatste van het seizoen. Daarna wil ik misschien nog iets speciaals doen. Daar vertel ik volgende week meer over. Uh, dus voorlopig zijn die nog niet van me af. Maar het einde is in zicht. Blijf de podcast alsjeblieft verder delen. Hoe meer luisteraars, hoe beter mijn inspiratie voor seizoen 2. Volg me op de Insta om op de hoogte te blijven van de updates. En check vooral mijn website ook, sabineklaptuitdeschool.nl waar ook leuke verhaaltjes staan. En stuur ook vooral eens je eigen verhaal in. Dan kan ik die hier delen. Geniet van het laatste stukje meivakantie als je dat nog hebt. Zo niet. Werk ze. Leer ze. En tot volgende week. Doei.